0: Inicia Sociedad Horizontal, por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos escuchando a Adam Lambert, el nuevo vocalista de la legendaria banda Queen Quien está cantando uh, You are the champions En apoyo al fondo de respuesta solidaria Para el COVID-19 Les damos la bienvenida Como todos los domingos aquí A Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos A través de la señal del Heraldo de México Yo soy Armando Ríos Peter Y están aquí conmigo Y les agradezco mucho como cada domingo que estén aquí Maru Moreno, ¿cómo andas Maru?
2: Hola, Armando. Muy contenta de estar con ustedes. Feliz domingo.
1: Muchas gracias, Maro. Y bueno, y también Pedro Sáez. ¿Cómo andas, Pedro?
3: Muy bien, Armando. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias
1: a ti, Pedro. Y bueno, pues gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote a Gabriel González. Y bueno, pues les recordamos que desde el primero de agosto, pues ya eh, estamos en la nueva estación de Ciudad del Carmen, Campeche. Y aprovechamos también para enviarle como siempre saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco. A todos muchas gracias por su preferencia. Maru, recuérdanos las redes, porfa.
2: Pueden seguirnos en Twitter con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram como arroba el Heraldo de México.
1: Y vos bueno, también como siempre nos pueden escuchar online a través del portal de lealdodemexico.com.mx Esperamos todos sus comentarios en Twitter. Con el hashtag y obviamente les agradecemos, sobre todo les agradecemos todos los comentarios que nos envían con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos, como siempre, un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información, pues se la agradecemos, es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Mi querido Amaro, mi querido Pedro, yo quisiera pues empezar haciendo un comentario en torno pues a esta... Eh, filtración que hubo eh, por parte de eh, la declaración que hacía el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, pues eh, se le escuchó en un audio pues, que corrió rapidísimo por las redes sociales, pues que hace algunos señalamientos, algunas críticas a la cuarta transformación, al gabinete, se le va en contra a algunos funcionarios de manera especial al secretario de agricultura se le va también en contra al jefe de la oficina de la presidencia yo quisiera pues obviamente poner un poco en el esquema para el auditorio creo que tampoco hay que escandalizarse demasiado cuando al interior de un gabinete de un gobierno eh, pues critica o señala a otros de sus pares pues especialmente cuando estamos hablando del tema de medio ambiente, siempre históricamente pues el funcionario encargado del tema de medio ambiente tiene raspones, tiene contraposiciones. Contra pues con funcionarios de otras áreas el ejemplo pues, que tal vez el más típico que hemos visto aquí en México es eh, confrontaciones entre el secretario de Medio Ambiente y los secretarios de Agricultura pues por una obvia razón uno está encargado de proteger de cuidar el tema de la agenda verde del tema medioambiental el otro está encargado de promover el desarrollo de promover pues el crecimiento eh, de, de digamos del sector agrícola el sector pecuario no necesariamente todo está eh, en una alineación perfecta en esos dos temas y estoy convencido que el tema del desarrollo sustentable pues tiene que ver con un justo equilibrio cuando esa discusión es una discusión sana, transparente, eh, prospectiva. Entonces yo no creo que haya que hacer demasiado, de, demasiada leña de ese, de ese fuego, pero lo que sí creo es que algo que dibuja la declaración del secretario es este tema de que no hay planeación, de que hay muchas contraposiciones, que, que, que la 4T sobre todo pues tiene una ruta poco clara o lo dice en cierto sentido que hay poca claridad respecto al proyecto y que es un proyecto poco acabado. Y lo quise comentar aquí en Sociedad Horizontal porque me parece que eso tiene que ver un poco con el diseño cuando se depende de una sola visión, de una sola persona, ya sea el presidente de la República o incluso del gabinete ¿no? de un solo equipo y no se aprovechan las oportunidades que hoy abre precisamente la tecnología de escuchar no solamente a cientos, sino a miles, incluso millones de voces para poderlas alinear en la comunicación, para poderlas alinear en la organización y que sea un esfuerzo mucho más colectivo, pues se corre el riesgo precisamente de que un proyecto tan ambicioso como esto que le han llamado una cuarta transformación, pues termine siendo muy pequeñito, muy limitado, porque dependa de una opinión, de cinco opiniones o solamente de las opiniones de quienes integran el equipo de gobierno. Creo que hay un área de oportunidad mucho más amplia que sería muy pertinente que ellos aprovecharan. Por lo menos Víctor Toledo deja clara ahí la condición de que no se está aprovechando esa visión. Y aquí desde ese Sociedad Horizontal, pues, nosotros hemos insistido precisamente que las jerarquías tradicionales tienen que ceder su paso al diálogo y sobre todo al involucramiento de las grandes masas, no solamente como contempladores, sino como actores sociales. Entonces, dicho eso, yo empezaría con el tema, creo que fue de los temas eh, relevantes que acreditaron, pues yo creo que un acierto al gobierno federal, también al gobierno de Guanajuato. Cuéntanos cómo estuvo, Maru, este tema de que aprendieron al famoso Marro, a este José Antonio Yepes, que fue capturado allá en Guanajuato.
2: Así es, lo aprendieron esta semana que acaba de pasar. A José Antonio Yepes, que es considerado el líder del cártel de Santa Rosa de Lima y uno de los hombres más buscados del país, el marro está acusado de delincuencia organizada y robo de combustibles. Al respecto de su captura, el presidente hizo alusión y afirmó que el gobierno está comprometido a que haya justicia y se acabe la corrupción. Asimismo, nos dijo que este cártel pudo crecer gracias a la complicidad de las autoridades. Este, como mencionaste, fue un operativo coordinado entre las fuerzas federales y estatales de Guanajuato.
1: Ahora, eh, dicho eso, y fue una noticia que pues estuvo con gran presencia al arranque de la semana, eh, la, estas aprehensiones ocurrieron el fin de semana pasado. Eh, ¿Qué opinas, Pedro? Tú estuviste atento a las redes sociales, cómo estuvo la discusión, realmente tuvo mucho presencia el tema, bajó de ritmo después, eh, como luego pasa por otros temas tal vez hasta más triviales, ahorita vamos a comentar el tema de la sectura en fin. ¿tú, ¿Qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo viste la temperatura alrededor de la semana? De este, de, de este asunto, Pedro.
3: El, el tema tuvo difusión, pero no se presentó una, una discusión entre bandos como es común en relación al tema. este Fue un tema que, que se aprovechó eh, por obvias razones, por este, las articulaciones digitales eh, oficialistas, las articulaciones digitales amloístas. Este... Y, y pues se comentó, ¿no? Eh, que se aprovechó y se capitalizó y, y con comentarios como, por ejemplo, que en su momento este el PAN hablaba de eh, guanajuatizar México y que ahora lo que se está haciendo es precisamente desguanajuacitar México o desguanajuacitar, sí. este, es, es difícil pronunciar esto, eh, guana, el propio Guanajuato, ¿no? Y este que precisamente fue eh, lo que se argumentaba, ¿no? Y la potencia que se le daba, al, eh, se le daba potencia al argumento de que fue precisamente la intervención del gobierno federal en Guanajuato lo que está cambiando la situación de seguridad en el Estado y que es por eso que se logró esta este, aprehensión. Por parte de la oposición, eh, el, 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 la, la, la conducta digital fue este, en su mayoría informativa.
1: <coughs> Me estaba ri y riendo ahorita que te escuchaba. Porque sonaba como a el que lo desguanajuatizares será un gran desguanajuatizador. Pero bueno, el, el, el tema es, eh, como bien lo dices, el asunto de Guanajuato, que históricamente fue pues una perla de la corona, una perla, digamos, de las de las eh, de las presunciones, de las causas de presunción del Partido Acción Nacional. Pues se deterioró mucho a últimas fechas, hay que decirlo, no solamente este año, los años previos, especialmente por el tema del huachicol y obviamente el saqueo ahí a la refinería de, de Salamanca como tú bien lo dices pues este tema no ocurrió una de estas explosiones en la discusión hay que decirlo, primero pues porque es un acierto, independientemente que hubo cierta, cierto jaloneo para ver quién se quedaba el crédito si el gobierno federal, si el gobierno estatal si las fuerzas armadas, en fin y esto un poco el presidente salió al kit en una de las mañaneras a tratar de confirmar que habían sido ellos. Pues a final de cuentas es un duro golpe. A este cártel de Santa Rosa de Lima, pues que había generado una terrible ola de violencia. De hecho, el Estado con el mayor número de muertes violentas de homicidios eh, en los en los últimos meses ha sido precisamente Guanajuato, cuando antes era un motivo de orgullo, no solamente por la seguridad, sino por el propio desarrollo que representaba en el Bajío. Aquí mi pregunta sería, eh, Pedro, de, dentro de esa ausencia de debate que hizo que no fuera un tema realmente explosivo. ¿Qué es lo que tú preves que pueda haber respecto a los asuntos de seguridad? Yo, yo creo que en este tema de seguridad, el, el gobierno federal, pues sí, se lleva un buen punto. También el gobierno del Estado, porque habían estado junto con el presidente tratando de plantear el tema de coordinación. ¿Qué tanto el tema de seguridad y un poco en las referencias que traemos antes se vuelve realmente un tema de discusión digital o termina siendo un asunto en el que en el que pues cuando hay aciertos como que todos jalan alrededor y se vuelve pues, un asunto de conversación no tan interesante precisamente porque no es tan polarizado?
3: Sí, en este caso, este caso en particular tiene las características de que es un acierto tanto para un gobierno local como para un gobierno federal, y entonces eh, pues eh, sucede algo que, que, que sucede en pocas ocasiones en, en las redes sociales, que es que ambos bandos sienten que existe un consenso en torno a la objetividad, ¿no? Eh, las, la oposición obviamente no quiere eh, eh, desvirtuar lo que sucedió porque pues le conviene, porque también es un gobierno estatal, pero pues no pueden hacer nada con la potencia que tiene el gobierno federal en cuanto al tema este y entonces la discusión simple y sencillamente no se da en este, en este caso lo que sucede es que los intereses de ambos bandos están alineados pero dado que el gobierno federal tiene más potencia que el, que el gobierno del estado de Guanajuato, acaba imperando este, este, sus esfuerzos de capitalización del tema. ¿no? Sí. Es raro que esto suceda. Obviamente, en, temer, en términos de seguridad, normalmente se generan eh, conversaciones muy, muy eh, prendidas, ¿no? muy agitadas, eh, porque pues, eh, no, no, no es común que se presente esta situación en la que tanto la oposición como el gobierno capitalizan lo que está sucediendo en la narrativa en redes.
1: Pero fíjate qué interesante como lo estás poniendo, porque cuando hay consenso respecto a la objetividad, como bien dices, el tipo de discusión polarizada disminuye por obvias razones y hay una suerte de, pues de, de espacio común donde hacer las cosas eh, por el bien superior, pues termina dando le bonos a un bando y a otro bando. Entonces. Creo que es un buen ejemplo de lo absurdo que se vuelve el no hacer las cosas de manera coordinada, el que solamente sea la discusión polarizada muchas veces en las redes, la que impere en lugar de que haya acuerdos entre órdenes de gobierno, ya sea en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema económico, en el que sea, que solamente por jalar la cobija hacia un lado termina generando descoordinación obviamente polarización y no una visión de objetivos comunes entonces creo que es un buen ejemplo así como lo estamos eh, atendiendo porque creo que lo que nos indica y lo que nos enseña es pues en la medida en la que hubiera mejor coordinación independientemente del bando en el que estés si es morena, si es pan, si es pri, etcétera pues cuando tengas un objetivo común plantea la posibilidad de que haya crédito para todos los participantes pues es un ganar-ganar un beneficio para la gente obviamente por los resultados que se producen y a final de cuentas, una discusión que termina siendo pues, más amable en términos de la conversación. no
3: Por supuesto, y aquí hay algo muy interesante. Nosotros eh, eh, comúnmente le asignamos este, responsabilidad o, o causalidad a las redes, a la dinámica que tienen las redes de generar estos ámbitos de este, linchamiento y estos ámbitos de polarización. Eh, y eso es verdad en cierto sentido, pero aquí también nos podemos dar cuenta cómo existe una gran responsabilidad por parte de los gobernantes y de las figuras públicas, ¿no? Y, en, y que son en mucho sentido ellos, o una dinámica entre ellos y, y, y las redes, lo que acaban polarizando tanto a la sociedad en esta, en esta época de hiperconectividad. En términos concretos, si los gobernantes este, tuvieran ellos una actitud de más diálogo, una actitud de más eh, coordinación y una actitud de, 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 de Mucha más colaboración, también esto se reflejaría en las redes y cambiaría, por supuesto, la forma en la que se comporta el espacio digital.
1: Sí, por eso quisimos poner este ejemplo, porque me parece que ilustra claramente lo equivocado que es que un político, por más encumbrado que esté, piense que polarizando eh, ayuda a la discusión. pues A final del día, en esta nueva sociedad horizontal que está emergiendo, cada vez más y más este tipo de ejemplos, pues la gente va a tomar conciencia y va a tener, digamos, mucho mayor transparencia en cómo cargarle el costo a aquel político que no construya de manera coordinada junto con otros, aunque no sean de su equipo, aunque no piensen igual que él aunque tengan ideologías de manera diferente la verdad es que bueno, qué bueno que ocurrió esto porque nos permite hacer un análisis de esta sociedad horizontal, pues que cada vez más está creciendo y creciendo y que requiere de políticos que estén a la altura para ver las cosas así. Vamos al tema del plan educativo 2021 mi querida mi querida Maru, cuéntanos cómo estuvo el, el secretario de educación, ahí como que no sabía muy bien cuál era el guión, de qué era lo que sí iba a Hacer, pero bueno, cuéntanos, porfa, cómo estuvo este anuncio que pues que es relevante, ¿no? Millones de niños, el regreso a la escuela, cómo será para primaria, preescolar, secundaria, preparatoria.
2: Por supuesto, fue una de las noticias más importantes, donde el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció el regreso a clases para el ciclo 2021 se realizará a partir del próximo 24 de agosto para preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y hasta para nivel superior. Debido a la pandemia, los alumnos no van a asistir a las escuelas y serán instruidos a través de distintas herramientas como el Internet, televisión, radio y cuadernos especiales de la Secretaría de Educación para los lugares más alejados que no cuenten con acceso a televisión o a la web. Por La parte más importante de dicho plan se llama Aprende en Casa 2 y será transmitido principalmente por canales abiertos de televisión. En esta estrategia participan las televisoras más importantes del país que son Televisa, TV Azteca, Milenio e Imagen Televisión. Para esta estrategia, la Secretaría de Educación Pública está destinando alrededor de 450 millones de pesos y se espera que beneficie al menos a 30 millones de estudiantes de todo el país.
1: Bueno, estamos hablando de una cuarta parte de la población del país. Es un programa importante, pero a mí te voy a decir que me quedó, independientemente de lo que se han comentado en las redes, yo cuando vi este anuncio digo qué bueno que haya coordinación con las televisoras, etcétera pero a mí la verdad es que me quedó el sabor de boca de que, de que se estaba presentando un programa más pensando en los 70s que pensando en el 2020 sobre todo porque tuvimos seis meses para prepararnos un poco para penetrar más con web, con mecanismos, que eh, Zoom, etcétera con mecanismos y plataformas más potentes pero bueno, ¿cómo estuvo el debate en las redes?
3: el debate en las redes fue un confeti o sea, en, en primer lugar, no fue tampoco fue una discusión que tuvo mucha difusión o sea, en comparación obviamente a otras discusiones y también en relación a la potencia que pudo haber tenido. Lo que sí sucedió es que eh, personas de eh, izquierda, tanto de derecha, que cagaron el problema del programa. Mucha gente de derecha eh, eh, señaló o de, vamos a llamarle de este, oposición digital, que los grandes beneficiados de este programa eran las televisoras. Y también hubo ahí por ahí comentarios de que el país quizás no estaba en condiciones de penetración digital para que toda la población pudiera acceder a este programa.
1: Ahora, cuando yo comento este tema de un programa un poquito más... Eh entonces, a mí se me antojó más que era una lógica más como el modelo de telesecundaria, que en aquella época fue algo pues, realmente innovador. Y el hecho de no involucrar estas herramientas de penetración digital, pues parecería ser que es algo en lo que un país como México, con capacidades de inversión y además de todo, pues contextos de acceso a tecnología más de avanzada, debería de haber eh, pues, impulsado algo más así. ¿Qué tanto las redes comentaron sobre estos temas?
3: Muy poco, por ejemplo, un, un tuit del Chairo de Chairo, comunista, dice, tengo alumnos sin smartphone, otros que tenían que esperar a que sus padres se los prestaran para tomar fotos a sus actividades y mandármelas por WhatsApp porque no podían ingresar. ¿Cómo es que ustedes critican la estrategia de Aprende en casa? O sea... Básicamente están apoyando que no forzosamente haya sido en términos de eh, digitalización, porque eh, precisamente se considera que no todo el país, aunque sí tenemos más de un 80% de penetración de Internet, no todo el país está ahí todavía.
1: Bueno, es un poco menor la penetración de Internet, tal vez el 80% es de acceso a mecanismos digitales, sobre todo tele, telefonía celular, pero creo yo que tal vez se quede un poco corto, digo, no es por criticarlo nada más, sino más bien qué tanto nos faltaría por hacer, qué bueno que se tenga este planteamiento, qué bueno que se tenga este, este tema de salida, pero parecería que es necesario tener un poco más de impulso sobre todo al tema digital, ¿no? entonces a mí me quedó la impresión a final del día, tú lo dices ya bien no hubo una gran discusión en las redes pues de que hay chance de empujar un poco más de la penetración digital que lo que hoy tenemos y tal vez esta que era la oportunidad para hacerlo, pues no se está aprovechando de manera suficiente, pero bueno, vámonos al tema de Víctor Toledo y el audio que se filtró, yo ese mis comentarios, pero cómo estuvo la noticia mi querida Maru
2: Exactamente, Víctor Manuel Toledo Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales explicó cuáles han sido los problemas que ha tenido con otros funcionarios de la 4T en un audio que como bien comentabas al principio del programa se filtró en esta semana por todos lados. En este audio se asegura que el gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y que hay luchas de poder dentro del gabinete. Dijo estar trabajando a contracorriente el secretario porque ni el presidente ni los otros miembros del gobierno apoyan a la dependencia que él encabeza ni los proyectos para beneficiar el medio ambiente. Toledo Mansura acusó a Alfonso Romo de bloquear todo lo que se propone en la línea ambiental, energética y agroeconómica. Esto fue de lo más importante que tenía el audio.
1: Ahora, esto generó, muchas gracias Maru, esto generó, Pedro, algunas reacciones interesantes de apoyo precisamente al secretario de grupos ambientalistas, organizaciones. Parecería ser pues, que es hasta de esos elementos que ayudan medio para reforzar algún funcionario porque todo el mundo, no sé sí todo el mundo, pero sí una parte importante de los ambientalistas salieron a defenderlo y a pegarle a Poncho Romo, ¿no? que es al que yo vi que señalaron más. ¿Tú cómo lo viste?
3: Por supuesto, lo que sucedió en redes se puede resumir. Obviamente la oposición lo que hizo fue eh, tomar una postura muy crítica. Y el posicionamiento Del de oficialismo digital se resume En dos trending topics que salieron al mismo momento Toledo se queda, Romo se va
1: Sí, que es algo extraño Porque parecería más bien una pugna de poder Incluso si fuera parte de una estrategia De pugna de poder, pues para pegarle a uno Y para fortalecer a otro, pero vámonos rápido Porque el tema ya se nos está acabando El tiempo, Sector promueve Acapulco Con video, porfa, échanos esa Siendo yo acapulqueño Me, me interesa escucharla, mi querida Maru
2: Mom I'm en Acapulco es el nombre del video que se lanzó por parte de la Secretaría de Turismo para promover el puerto de Acapulco, un video con música contemporánea tipo antro con chicas, jóvenes disfrazados, maquillados, muy divertidos, sexys, bebiendo y tomando el sol y disfrutando de la vida diurna y nocturna del puerto esta fue la cereza del pastel que deja muy, en muy malos términos a José Torruco, ya que desde que desaparecieron el Consejo de Promoción Turística y le bajaron el presupuesto a este importantísimo sector, no dan una la página Visit México le hicieron una traducción mafufa en la que el estado de Guerrero se llama Warrior, Hidalgo Snowball Sabina Juniper's torreón le pusieron tu red y así todos los nombres, Tulum por ejemplo fue Jumpsuit por su parte la Sectur dijo en un comunicado que la marca Acapulco busca proyectarse como un icono paradisiaco internacional en la que se fusionan generaciones, estilos de viaje y nacionalidades, sin embargo no se pronunció al respecto de la malograda traducción de la página de Sectur
1: bueno, pues eh, ya se nos acabó el tiempo, pero sin duda alguna, muchas críticas fue lo que a mí me tocó ver en las redes sociales. Pues la verdad es que una regada por parte de la Secretaría de Turismo, que el hecho de que los nombres de los estados estén mal traducidos, que Guerrero sea Warrior, pues la neta es que deja muy mal sabor de boca y creo que las críticas allá a final de cuentas no es un tema de si estás a favor o en contra del gobierno, sino es somos un país que es un referente turístico en el mundo, tenemos que hacer bien las cosas para no perder las áreas de oportunidad y sobre todo los empleos que significa y luego también generó mal sabor de boca una campaña de este tipo en plena pandemia, pero en fin... Pues les recordamos que esta información es cortesía de Metrix. Yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. No se vayan porque ahorita regresando el corte seguiremos aquí en el Aldo Radio y al regresar estará con nosotros el ingeniero Jorge Septién, quien es especialista en seguridad y terrorismo. Le vamos a preguntar sobre esta explosión que ocurrió allá en Líbano. Pues eh, hay muchas cosas que escuchar sobre qué fue lo que pasó allá en el Medio Oriente. Nos regresamos aquí en Sociedad Horizontal
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Armando Ríos Peter y estamos, seguimos aquí en el Heraldo Radio escuchando ahora a Adam Lambert con Queen cantando Ghost Town. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos y la información, como siempre, y le agradecemos enormemente. Es cortesía de Metrix conocer la verdad. En una sociedad digital. Siguen conmigo Maru Moreno y Pedro Saez y me siento muy contento de presentarles el día de hoy que nos acompaña el ingeniero Jorge Septién. Él es especialista en seguridad internacional y en terrorismo. Y bueno, pues sin duda alguna la semana eh, que, que terminó, pues eh, tuvo este, este hecho preocupante alarmante, sorprendente para muchos de nosotros que en nuestro teléfono celular, pues nos llegaron estas imágenes de una enorme explosión que generó pues una gran conmoción allá en Beirut bueno, pues eh, yo quisiera empezar, mi querido Jorge, preguntándote un poco en el contexto general. Fue una información pues, que se diseminó de manera eh, pues, rapidísima, dinámica, con una velocidad pues muy pronta. Gente que vivía allá en Beirut informándonos de manera directa. Lo digo porque en términos personales, amigas de mi esposa le estaban mandando información en el chateo directo, eh, fotografías, videos. Pero bueno, eh, estas imágenes se viralizaron de manera manera rápida representando lo que es la sociedad internacional ahora una sociedad cada vez más horizontal más informada más comunicada y obviamente más organizada quisiéramos escuchar mi querido Jorge hubo mucha volatilidad en la información eh, cómo se dieron los hechos o, o qué fue lo que pasó en Beirut al día de hoy qué información podemos decirle al auditorio
4: qué tal muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio la verdad es que es un privilegio ser invitado a poder dar unas palabras la realidad es que creo que todos estamos, primero que nada, pues muy sorprendidos y muy tristes por una situación que pudo haberse evitado. Definitivamente, los primeros hallazgos que se tienen eh, de parte de lo que las notas locales y algunos analistas internacionales en el lugar también han eh, mencionado, se trata de un accidente, un accidente que como todo, pues ahora sí que los accidentes pueden ocurrir, pero también se deben de evitar. Y lo primero que vemos en los iniciales momentos y que todo el mundo tuvo a partir de las redes sociales la oportunidad de estar viendo cómo en Beirut se filmaba pues, una gran columna de humo derivada de la explosión de lo que aparentemente en su origen se decía eran fuegos pirotécnicos, pues llamó la atención a que muchas personas eh, pudieran tener esas filmaciones, transmitirlas en vivo y por las redes sociales. Y bueno, pues pudimos observar de nueva vez como sucedió en los atentados del 9-11 en Nueva York y en Estados Unidos, pues una tragedia de, de clase internacional sin realmente este, estar hablando ahorita de que podamos decir o afirmar que se trató de un acto terrorista. Lo importante es entender que hoy la gente está pues, muy atenta y reporteando realmente todo lo que sucede en su entorno. Ahora, tristemente, la gente también que está atenta de una situación de este tipo, lejos de entender el riesgo que podrían correr, como sucedió ahí, es que una situación inicial derivó en una situación secundaria todavía más grave y catastrófica. Pues si bien es cierto tenemos unos fuegos pirotécnicos que aparentemente es lo que se veía haciendo el análisis de los videos sí fue así, tenemos una serie de explosiones locales el color del humo y bueno, habrá que esperar los peritajes que las, los especialistas y las autoridades locales e internacionales porque están solicitando la ayuda inclusive de organismos como la ATF de los Estados Unidos puedan diagnosticar a través de los análisis químicos a través de los peritajes Iniciales en campo, ¿verdad? Y toda una serie de elementos complementarios, pues realmente cómo inició, por qué se inició, qué tipo de artefactos estuvieron involucrados, y obviamente esto derivará en responsabilidades y acciones eh, consecuentes. Pero lo que fue un momento inicial donde apreciamos esas pequeñas explosiones, no de gran magnitud, pero sí de gran impacto visual por la columna de humo, pues derivó seguramente a contaminar un área secundaria, que es la que se ha mencionado, donde se almacenaban grandes cantidades de un fertilizante y un producto químico, que es el nitrato de amonio, que es utilizado precisamente por sus características hidrogenadas para poder... Eh, alimentar al campo a los campos, pero también es un componente muy utilizado en el mundo de los explosivos y esto quiero decirlo porque también este producto es utilizado por ejemplo en muchos lugares del mundo como un explosivo de gran capacidad para la demolición de rocas y de montañas completas que son necesario hacer así para la minería, para la extracción de minerales o para la construcción de presas, etcétera es un explosivo con una gran capacidad de, de fuerza, de energía y obviamente un bajo costo cuando se hace de una manera controlada. En esta situación lo que tenemos conocido es que se almacenaba este, este producto químico que había sido eh, decomisado o confiscado en, 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 en un momento dado a un barco ruso y fue almacenado. Eh, ...lamentablemente sin tener los controles que esto exige... ...y se habla de que esto ya llevaba muchos años... Actualmente eh, ya ha habido algunas modificaciones en los productos químicos, lo cual permite que el, que el producto pueda tener características mitigantes en materia de su explosividad cuando va a ser utilizado a un fin agrícola y cuando va a ser utilizado hacia los explosivos. Pues es, tiene otras características que en combinación, pues provocan estos estallidos brutales ¿no? y entonces esta onda expansiva secundaria cuando toda la gente está observando desde los balcones atrás de sus ventanas en una zona habitacional tan densamente poblada como es Beirut pues obviamente provocó un gran daño no solamente a las estructuras pero muy afortunado también en que la mayoría de las personas han sido dañadas o lesionadas más no ejecutadas y lo digo afortunadamente porque la capacidad explosiva que vemos tuvo este artefacto o este almacén al estallar, pues provocó un cráter y podríamos estar hablando de miles y miles de muertos en lugar de solamente heridos y unos 150 o 170 personas que aparentemente han identificado como muertas y otras seguramente desaparecieron de la faz de la Tierra totalmente.
1: Pues, pues Jorge, muy interesante escucharte, eh, digamos, eh, decir que todavía seguirán investigaciones, pero creo que en la, esta relatoría que nos comentas, pues nos da un horizonte, por lo menos de una, de una condición ya más certera que la gran volatilidad de información que hubo precisamente a lo largo de esos minutos, de esas horas, que se empezaron a filtrar, a rolar los videos de la explosión. Y fíjate que yo quisiera un poco eh, conducir, eh, seguramente este tema va a dar mucho de qué hablar conforme las eh, investigaciones que tú comentas vayan profundizándose, pero nos trajo a la memoria pues el problema grave, profundo, histórico que ha vivido el Medio Oriente y no se diga especialmente Líbano, alrededor del tema del Hezbollah, alrededor de pues obviamente la confrontación que se ha presentado histórica con el Estado de Israel, y eso estuvo y presente y varias cosas llaman la atención porque pues hubo eh, algunos de estos memes o de, de estas fotografías de que se van rolando a través del de internet, a través de las redes sociales donde incluso se copiaba la cuenta de Twitter de Netanyahu un poco diciendo que había habido pues alguna suerte de acción por parte del Estado de Israel. Lo comento porque no, yo no creo haber sido el único que cayó presa en los chats en los que estábamos leyendo esto, pues de decir parece ser que esto fue un ataque de Israel en respuesta a un almacenamiento que tenía Hezbollah. Porque es importante, independientemente que, que obviamente eh, Jorge Septien, que es especialista, en seguridad internacional y terrorismo que nos acompaña hoy, pues nos puedas dar la, la, la visión un poco de por qué eh, este tipo de cuestiones ocurren o cómo está el tema del de terrorismo, cómo ha estado en los últimos meses y años ahí en esa región pero también nos habla de la manera en la que funciona la información ahora, ¿no? ¿Quién puede atreverse o querer Jalar agua para su molino Al filtrar este tipo de información Pues también eh, genera cuestiones secundarias Como tú lo dices O puede generar acciones secundarias Repercusiones donde alguien quiera Repito, jalar agua para su molino ¿Cómo lo viviste tú o cómo le diste seguimiento tú? ¿Cómo lo viste?
4: Mira, este lamentablemente Pues también este tipo de eventos Que son públicos o que son visualizados Por una gran cantidad de público en el mundo da pauta a que también se genere una gran desinformación. Y se genera una desinformación que lamentablemente es, eh, eh, confunde, eh, provoca una serie de especulaciones y genera pues, una, una situación pues, muy lamentable ya de por sí al, al mismo caso que tenemos. Eh, si bien es cierto, sí hay... Un problema importante en Líbano desde hace mucho tiempo. Líbano se ha levantado ya en varias ocasiones de estos problemas lamentables y yo creo que va a levantarse bien de esto. Va a tardar mucho tiempo y muchos recursos. Pero pues desde el mismo presidente Trump, haciendo las aceraciones o, o mencionando en su momento que esto tenía una forma de ser un ataque verdad este según mencionaba el presidente Trump en su momento de que sus generales le habían informado pues vuelvo a decirlo, si ya el presidente de los Estados Unidos que tiene unos aparatos de información e inteligencia más sofisticados del planeta eh, pues genera un comentario de este tipo pues vienen las especulaciones y luego Israel también pero yo, yo digo que en su momento vamos a tener que tener la verdad a partir de los de los hallazgos técnicos y, y vamos, hemos visto hasta videos, es lo lamentable, en donde se han editado videos donde superponen inclusive un cohete o una bomba cayendo en el lugar y viniendo la... y yo creo que esto es algo que no debemos de, de hacer, inclusive por respeto a los mismos moradores del lugar y por respeto al Líbano. En el caso de, de Hezbollah, pues sí, es un organismo que lamentablemente ha estado presente, que sigue activo, que sigue eh, causando pues, grandes preocupaciones a toda eh, la zona y obviamente los israelíes como un estado militar, como un estado eh, que tiene toda su fundamentación de, de, de operación en cuanto a la defensa y, a la, y, al, y al dar un paso adelante pues obviamente es un pueblo que no se deja, aunque cuando creo que ha sido muy prudente, muy prudente en no intervenir más allá de lo que pudiera hacer porque podríamos tener una situación catastrófica. Israel, como sabemos muchos, está siendo apoyado pues, por todo el aparato de los Estados Unidos y los aliados norteamericanos. Y por otro lado, pues es un país que durante toda su historia se ha venido, ha estado rodeado de una serie de... De, de riesgos, ¿verdad? y amenazas derivado, pues, ahora sí de un odio natural, odio natural ganado eh, sobre los países ocupados o sobre las propiedades o los terrenos ocupados y entonces eh, te lo puedo decir tristemente yo lo he vivido estando en Tel Aviv, verdad, eh, estando en la franja de Gaza en donde, pues obviamente tienen arrinconados a dos millones de árabes, ¿verdad? Y tienen ahí toda una batería de, de control que se le llama el domo de, de, de hierro, en sí. donde todo el espacio y toda la parte física de de colindancia de Israel pues está monitoreada por los equipos más avanzados militares de detección y de supresión de cualquier tipo de agresión pero la realidad es de que viven los, los señores árabes este, pues muy, muy mal viven en una condición triste en una condición eh, 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 bastante lamentable y donde también, pues en ese odio en donde también, amén de que estén en la franja, puedan estar en Tel Aviv o en otras de las ciudades pues también la comunidad árabe coexiste con los israelíes, con la comunidad claro. judía y en donde también pues no tendrán a lo mejor las capacidades militares pero cuando tú tienes una situación heredada de generaciones en donde naces Naces en casas en donde el odio y es un odio heredado de generaciones y donde sí. inclusive un simple cuchillo de cocina te puede servir para poder ejecutar a una familia cuando está esperando el camión del transporte urbano. Y aparte de que lo abata un policía o un militar israelí al agresor, pues la mamá sale a festejarlo y diciendo que se fue con Alá. Entonces, yo creo que el problema de, de, de este tema del odio en Medio Oriente es un tema muy complicado. Por el otro lado, no veo que vaya a tener una solución inmediata. Creo que van a seguir los, los, los árabes lanzando cohetes incipientes en contra de Israel. Creo que también va a seguir persistiendo el fenómeno del terrorismo, en donde el terrorismo es principalmente el, el, el crear, cre, crear terror, crear terror a través de med medios y métodos muy innovadores pero altamente violentos que bueno, pues han dado la pauta a ver cómo se han ido sofisticando los, los eventos hasta llegar, como lo vimos en, en Londres, volando eh, suboleando los, los trenes subterráneos, el metro o los aviones que estrellaron contra las Torres Gemelas. Todos los días estamos viendo eso. Hoy en día encontramos inclusive páginas, páginas de distintos grupos islamistas que están promoviendo la cooptación o la captación de adeptos, principalmente también eh, derivado de la presencia de las, de las de las mezquitas en distintas partes del mundo. América no es la excepción, Norteamérica no es la excepción, Sudamérica no es la excepción. Tenemos una gran concentración de, de gente que viene del Medio Oriente llegando al Brasil, de llegando a Paraguay, llegando a la triple frontera, Argentina, en fin, y que estando ahí. Pues obviamente van aprendiendo el lenguaje y siguen teniendo obviamente el odio en contra de los intereses norteamericanos y del bloque americano y claro. se alinean, se alinean a esta cooptación que hacen o esta captación de los predicadores, verdad, que están en las distintas instancias y todavía peor cuando tenemos grupos que forman estados islámicos, como parece el ISIS o el Daesh en su momento, que tienen ya todo un aparato mucho más sofisticado y grande y que está derivado de un estado como Irak que fue abatido. Entonces el tema es hoy muy complejo y máxime cuando ya lo vinculamos a aparatos de operación como puede ser el narcotráfico, las redes del narcotráfico internacional, en donde sí tenemos ya conocimiento de esas vinculaciones para mover dinero, para mover armas, para mover elementos que les son útiles a ambos grupos, unos para poder mover sus intereses en lo que es el tráfico de drogas, otro para cooptar dinero que requieren para hacer sus operaciones eh, bélicas o de atentados en materia del, del terrorismo que se requiere en distintas regiones del mundo. ¿no?
1: por supuesto, y bueno, ahorita comentaste algo que es importante, este tema de los posibles vínculos que puede haber entre narcotráfico y terrorismo que es obviamente uno de los temas que más preocupan, especialmente en el contexto bilateral, México Estados Unidos, pero eh, Maru, querías comentar algo
2: Sí, sí Armando eh, es muy importante lo que nos comenta Jorge sobre todo de estar bien informados aprovechando que estás aquí con nosotros, nos gustaría que nos hablaras un poco más sobre cuáles son los principales grupos terroristas de la región y cuáles serían sus principales formas de ataque
4: pues mira yo te diría que hoy tristemente tenemos eh, entre algunos de estos cuerpos pues obviamente el ISIS ¿verdad? o el Daesh ¿verdad? que tenemos en, en la mira constante y que afortunadamente se ha ido desarticulando hoy no tenemos tantas tantas noticias ¿verdad? Eh, según la, 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 la Unión Europea, también tenemos a Hamas, que también son algunos de los grupos que están pues, activos. En África tenemos algunos, algunos grupos que también se han vinculado eh, con estos eh, grupos terribles. Tenemos eh, al Al-Qaeda, bueno, al que también se dio en su momento gran, gran movimiento eh, y que dio origen a la parte de, del Bin Laden o que dio el surgimiento a Bin Laden, que siguen ahí. El Al-Shabaab, que es un grupo terrorista somalí que surgió en el 2007, ¿verdad? que es un ala radical del Consejo de Tribunales Islámicos en Somalia y que obviamente pues desde en su momento que fue derrotado por las fuerzas eh, en Etiopía, en cerca del 2006, creo que me parece ahí fue, pues, este, pues eh, dio pauta a que todo mundo nos preocupáramos. Hablaba yo de, de los, eh, en África, el Boko Haram, por ejemplo, que tiene una actividad casi desde los dos, por ejemplo, y que eh, en su propio nombre, ¿verdad? El Boko Haram quiere decir educación occidental prohibida. Entonces, estás hablando de que son radicales que tienen sede, ¿verdad?, en Nigeria y que están liderados por un señor Abubakar, Abu, Abu este, que es un, un tipo muy, muy radical. Tenemos también eh, algunos otros grupos eh, en, en América Latina. Bueno, eh, en el Kurdistán vamos a hablar más bien en, en Kurdistán, ¿verdad? Tenemos un partido de trabajadores del Kurdistán que se le denomina el, el PPK, que es un grupo terrible. Eh, tenemos al, al Fatal Sham, ¿verdad? Que es el es un exfrente derivado del Nusra, que operó en 2012 y que nació ahí y que fue un brazo armado de Al Qaeda en Siria. Entonces tenemos una mixtura este, pues muy compleja de muchos grupos, ¿verdad? Este, y lamentablemente también no los latinos y los eh, occidentales no entendemos todo esto que viene derivado de grupos chiitas, sunitas y de una serie de historias y de y de, y de movimientos históricos de tierras que tienen siglos y siglos entonces Jorge, la Sí.
1: una disculpa por la interrupción estamos a punto de cortar pero quiero quedarme en ese comentario que dices tú de que tal vez no entendemos mucho aquí en Latinoamérica en México el tema ¿qué tanto estos grupos pueden estar interconectados con grupos eh, del crimen organizado mexicano con narcotraficantes y significar un riesgo para México y obviamente para la región?
4: pues mira tristemente te puedo decir que sí hay evidencias de eso de hecho ahí en Israel hay una universidad precisamente sobre el terrorismo que está eh, ubicada en Fer alaya que es una ciudad muy cercana, una, una localidad muy cercana a Tel Aviv. Yo tuve la oportunidad de estar ahí con los principales exponentes y analistas de este tipo de, de fenómenos, y es muy impresionante para los latinos entender a veces lo que existe en esta integración o en esta vinculación de muchos grupos que no necesariamente visualizamos en, en a priori como estar vinculados pareciera que entendemos al crimen organizado como un grupo que está disociado del crimen común y no lo es. Entendemos que, eh, que el crimen organizado o el narcotráfico o el tráfico de personas está disociado del grupo terroristas y tampoco lo es. De alguna manera tienen una vinculación, hay una articulación en donde dependiendo las conveniencias de cada uno de los grupos y las oportunidades para poder lograr eh, esa vinculación de manera en donde haya el respeto para cada una de las partes, cada una de las partes opera obteniendo lo mejor que tengan disponible eh, y obviamente no comprometiendo sus operaciones, todo al margen de la ley. Unos lo hacen por dinero, la motivación, vamos a decir, de los grupos del crimen organizado y narcotráfico principalmente se entiende como una motivación económica desde el punto de vista criminológico pero en el movimiento terrorista o en el movimiento guerrillero, que es un, una, una motivación distinta netamente hacer un negocio, tenemos la desestabilización y la desarticulación inclusive de estados o sociedades con el estado.
1: Pues bueno, como bien lo dices, y yo creo que eso va a dar motivo para que podamos tener una charla, si tú nos la aceptas, más profunda. Pues yo creo que esas son de las preocupaciones que un hecho que pareciera ser que está muy lejano también nos deben de, de generar atención y ocupación porque obviamente las preguntas son qué tanto nuestra Guardia Nacional, qué tanto nuestras fuerzas del orden público están capacitadas para prevenir este tipo de hechos. Mi querido Jorge, se nos ha llegado el tiempo. Muchas yo gracias. agradezco enormemente la oportunidad de que estés aquí con nosotros. Y bueno, queda abierta la oportunidad también de volverte a escuchar y le agradecemos enormemente a todas y a todos. Eh, con Jorge Septién, especialista en terrorismo y en seguridad internacional. Muchas gracias a todos a todas y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Pedro. Les mando un abrazote. Le agradecemos a Metrix y obviamente los esperamos que el próximo domingo estemos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales arroba el Heraldo de México con el hashtag Sociedad Horizontal. Nos vemos próxima semana. Yo soy Armando Ríos Peter y que tengan una feliz tarde de domingo.